0: Hallo, liebe Zuhörer in des gepflegten Austauschs. Äh, Anni hat gerade, eine Sekunde, bevor ich auf den Aufzeichnungsknopf gedrückt habe, gesagt, sie hat einen Clown gefrühstückt. Und nee, wie hast du es gesagt? Ich habe heute ein Casper gefrühstückt. So. Ähm, ihr wisst also, heute wird es eine kecke Runde hier, denn wir wollen heute Klartext reden. Wir sprechen über die fünf größten Mythen in der Pflege. Wir freuen uns total, heute einfach mal ja, aufzudecken, was für Mythen, Vorurteile in der Pflege so wabern. Von innen nach außen, also heißt von der Pflege innen, also ähm, von, von Pflegekräften, von Auszubildenden, Führungskräften, aber auch von außen, gesellschaftlich gesehen. Und da sind wir ja ähm, mit unserem Mix hier, den wir beide, Anni und ich haben, sehr gut aufgestellt, weil Anni ja jahrelang selbst in der Pflege tätig war. Jetzt mit seit mittlerweile zehn Jahren glaube ich, Anni nicht mehr, richtig? Also nicht mehr in der Praxis. Ähm, und ich bin seit drei Jahren selbstständig und arbeite mit Pflegekräften zusammen. Äh, bin äh, Sozialarbeiterin, also auch aus dem sozialen Bereich. Allerdings ist Pflege jetzt meine Leidenschaft geworden seit einigen Jahren und ähm, habe da auch schon einiges mitbekommen durch unsere Coaches, durch, äh, aber auch durch unsere komplette Community. Und deswegen haben wir heute mal gesammelt und haben die fünf größten Punkte rausgesucht, wo wir immer die Stirn runzeln und sagen, ist das wirklich so? Ähm, ja, und da sind wir natürlich auch auf eure ähm, Meinung gespannt, wie ähm, ihr nachher die, unsere Rückmeldung oder uns eine Rückmeldung gebt und wünschen euch jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Episode. Äh, falls du hier neu bist, das ist der gepflegte Austausch. Wir sind Anni und Sarah. Wir sind Coaches und Unternehmerinnen in der Pflege und wir haben vor anderthalb Jahren Solnus gegründet, die Plattform für Empowerment und Mental Health in der Pflege. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Besuch uns auch gerne auf unserer Website bei Instagram. Wir sind dazu zu erreichen. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen. Und jetzt aber erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Episode und go for care. Sarah, ich bin
1: so happy und so aufgeregt, dass wir uns heute so ein geiles Thema herausgesucht haben. Ja. Beziehungsweise, so wirklich haben wir es ja gar nicht rausgesucht. Irgendwie hat uns ja so die Community dahin gebracht.
0: Ja, ich muss mal kurz in mein Brot beißen.
1: Genau. Ähm, oh, <lacht> bist du heute auch so früh aufgestanden? Marianchen? 5.30 Uhr? Nee. Doch, dann hätten wir jetzt, wir, hätten wir direkt äh, den, den, den
0: Morgen-Vibe nutzen können, denn ähm, wir sind auch seit 5.30 Uhr wach. Na du wunderbar, denn? dann haben die Jungs äh, für vielleicht mal kurzes Insight äh, Inside-Wissen. Also, wir nehmen jetzt tatsächlich einen Tag vor Veröffentlichung auf. Ja, heute ist Samstag, wir haben jetzt 12 Uhr heißt, wir sind schon ein paar Stündchen unterwegs und Anni und ich, wir treffen uns endlich mit unseren Families, mit unseren Boys, mit unseren Schatzis ähm, nächstes, nächste Woche persönlich und ich freue mich so. Und du, da können wir doch morgens 5.30 Uhr direkt den Kaffee, ich wollte gerade sagen Kaffee aufmachen, da haben wir den Kaffee auf.
1: <lacht> du, das passt doch, der Rhythmus. Ich freue mich schon total, ey. aber es ist spannend, ey, was wir heute schon alles erlebt haben. Ne? Also wir haben morgens um ähm, halb sechs Luftballons im Bett aufgeblasen, denn heute findet eine war. große Familienfeier statt und wir haben den gesamten Partyraum schon dekoriert. Dann mhm. waren wir, ähm, wir sind nämlich in der Heimat von meinem Mann und waren hier im, im wunderschönen Park, Branitzer Park, das ist ja hier in Cottbus, spazieren, ein Träumchen. Schön. Ja, ja und also
0: man, jetzt, ja. So, man lernt die Qualität hin? des Morgens immer nochmal jetzt ganz anders, ganz anders kennen. Aber ich muss auch sagen, ähm, also Müdigkeit macht schon was mit einem, so weniger Schlaf. Und ne, dir und mir sind ja so der Schlaf auch sehr wichtig und ist auch immer unsere Energiequelle gewesen äh, bevor oder ist immer noch. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, liegt ja auch so ganz viel Zauber so in diesem Morgen. Ne? Also wenn man dann so das erste Brabbeln morgens hört oder naja, manchmal auch weinen natürlich. Ähm, aber ich finde auch da, und das können wir vielleicht ganz, gleich ganz gut übersetzen auf unser, auf unser Thema von heute, ist es auch wieder die Perspektive, die ich habe, ne? Oder so der Fokus, den ich setze. Absolut. Und auch so ja Selbstwahrnehmung versus
1: Fremdwahrnehmung. Hm. Und ich glaube, es fehlt einfach, das Gefühl habe ich jedenfalls, mh, dieser, ja, dieser, dieser Blick, dieser Perspektivenwechsel einfach, da haben wir ja. ihn, genau. Ja. Ähm, und, 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 und dieses Interesse, über den Tellerrand hinaus zu gehen oder zu schauen um die Ecke herumzudenken vielleicht auch, was nicht mehr so einfach ist in der Schnelle unseres Alltags, aber sich wirklich die Frage zu stellen, was steckt denn überhaupt hinter dem einen, anderen, hinter dem einen oder anderen Mythos und ist das wirklich meine Wahrheit oder stimmt das generell ähm, überhaupt? Und es gibt so diesen Spruch, ich kenne ihn noch selber aus meiner Pflegepraxis und wir kriegen es auch ganz, ganz oft wirklich ähm, zurückgemeldet, dass wenn man selbst in der Pflege arbeitet und man wird halt gefragt, Mensch, was machst du so beruflich? und sagt dann ja, ich arbeite in der Pflege, so. Das kommt mhm. zurück. Was, mhm. ich könnte das ja nicht. Mhm. Das ist so finde ich dieser Standardspruch und der hat mich damals schon
0: mega aufgeregt. Wie hast du dann also du bist ja auch jemand, der gerne auch mal so, ich sag mal in die <lacht> so reingeht, ne, in die Konversation oder nee, in die Konfrontation so. Wie hast du darauf reagiert? Du, da gab es direkt eine Schelle. <lacht> natürlich nicht, aber eine verbale vielleicht. <lacht> bei,
1: bei, bei der einen oder anderen, dem einen oder anderen. Ähm, nee, also ich habe damals natürlich vor zehn Jahren, da ähm, war ich ja auch noch nicht so reif wie jetzt und ähm, habe auch noch nicht so viele Sachen hinterfragt oder war auch noch nicht so reflektiert. Dennoch habe ich gemerkt, dass mich das ärgert. Mich hat es hm. geärgert und ich habe mich da irgendwie... So, ähm, nicht gewährt, also wertgeschätzt gefühlt. Ich weiß auch nicht warum, aber es war einfach so ein Gefühl, so, dass ich es schade fand. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute wissen gar nicht, was, was die Arbeit in der Pflege überhaupt bedeutet oder was Pfleger Pflegekräfte generell so für Aufgaben haben. So. Und ich finde, da steckt immer sofort so ein, oh Gott,
0: krass, so das ist irgendwie so gleich negativ behaftet, finde ich. Ne? Wie, würdest ich du, würde wie, würdest du, wie würdest du heute damit umgehen? Also, wenn jetzt heute jemand zu dir sagt, boah, nee, das könnte ich ja nicht.
1: Sehr gute Frage, spannende Frage. Ich glaube, das hängt auch immer so von der Stimmung ab. Mhm. Das ist ja generell so. Aber es wäre völlig in Ordnung, weil ich wäre eher interessiert und würde dann direkt eine Gegenfrage stellen.
0: Mhm. Was ist
1: denn Pflege für dich? Mhm. Ich habe das Gefühl, dass da so ein negativer Hauch ja so eine kleine negative Energie mitschwingt, warum ist das so? Ich glaube, ich würde viel mehr Fragen stellen als damals, einfach um auch zu wissen was oder zu erfahren, was die Leute für, für ein Bild von der Pflege haben.
0: Ja, genau. Also ich, meine, meine halbe Familie ähm, arbeitet ja auch in der Pflege, auch in der Praxis und ähm, meine Schwester, meine Oma war leidenschaftliche Pflegekraft und die hat auch mal so geile Geschichten einfach erzählt ne? und war auch Praxisanleitung und, und allem drum und dran. Ähm, und Deswegen, also ich glaube, weil ich halt so diese Liebe zum Beruf auch gerade so über meine Oma so mitbekommen habe, weil wie sie darüber gesprochen hat und ähm, habe ich dieses, dieses Vorurteil zumindest nicht, wo wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, es kommt auch ganz oft, wir lernen ja vom Modell, ne? Und wir haben ja alle ähm, oder auch als Kinder oder wie auch immer in unserem Netzwerk ähm, hören wir ja bestimmte Phrasen oder bestimmte Vorurteile über, äh, zum Beispiel über die Pflege. Und dann manchmal plappert man ja auch einfach nach so, ne? Und hat es vielleicht noch gar nicht irgendwie selbst erlebt. Und in meinem Fall, glücklicherweise, war meine Oma halt so mega gerne in der Pflege und für die gab es überhaupt nichts anderes, dass ich das für mich auch als tollen Bereich, Berufsbereich und vor allen Dingen gesellschaftlich mega wichtigen Bereich so abgespeichert habe. Aber wenn du immer nur hörst, boah, das ist. du hast nur mit Ausscheidungen zu tun, du hast nur da und damit zu tun, du hast nur scheiß Schichten, ähm, keine Freizeit mehr. So, dann speicherst du das ja ab. Und dann kommt es halt auch großflächig, das ist ja auch eine der riesengroßen Herausforderungen ähm, für die Pflege, auch um Nachflug, Nachwuchs zu bekommen, ähm, kommt es zu so einem ähm, Stigma irgendwie. Ja, und da wollen wir jetzt mal heute mit auf, aufräumen. Ja, ich finde, das ist
1: ein super Wort so. Klartext reden und aufräumen und endlich, dass wir selber, du hast ja am Anfang auch gesagt, von innen und von außen, also mhm. selbst in die eigenen reinschauen, wenn man in der Pflege arbeitet, aber auch zu schauen, wie es außerhalb, also wie die Gesellschaft über die Pflege spricht oder mhm. was sie vom Pflegeberuf hält und da auch mal zu schauen, okay, wie ist denn unser Wording, wie ist unser Standing? Mir fällt da echt noch ein persönliches Beispiel ein. Das passt so gut. Als ich damals die Pflegeausbildung begonnen habe, da kann ich mich noch erinnern, wir hatten so den ersten Tag und der erste Tag begann in der Pflegeschule, wo man sich als Kurs, als Klasse zusammengefunden hat und dann wurde man dort erstmal begrüßt und dann ging es so um ja also diesen ja, organisatorischen Teil. Ne? Wie läuft die Ausbildung ab und Bürokrat bürokratischer Kram und so weiter und so fort. Und ähm, an der Tafel, wir sind in den Raum reingekommen und an der Tafel stand... Wir begrüßen die neuen Schieberkellner. Das ist nicht dein Ernst. Und diesen Spruch ähm, hat das zweite Ausbildungsjahr, also die waren schon ein Jahr weiter. Und den, diesen Spruch haben die, haben halt andere Auszubildende dann an die Tafel geschrieben. Und ja, das kam natürlich nicht gut an, weil im ersten Moment wussten wir jetzt gar nicht so richtig, okay, was ist denn überhaupt ein naja. Schieberkellner? Aber ja. dann haben wir uns natürlich auch ausgetauscht. Und dann, ja, also das meine ich mit diesem Wording in den Inneren rein? Wie sprechen wir selber denn über, die, über den Pflegeberuf? Was tragen wir denn nach außen? Und woher kommt denn das, dass die Leute so sagen, oh krass, ich könnte das ja nicht.
0: So. Voll. Und Aber wenn wir da mal spirituell drauf gucken, heißt es ja auch, Veränderung beginnt immer im Innen. Ne? Und wir kreieren uns unsere Welt im Inneren. So Und wenn man das mal ähm, auf die Pflege überträgt, und so, so läuft Veränderung halt auch. Ne? Äh, genauso wie du sagst, ich glaube, dass da ganz, ganz viel im System ähm, anfangen muss, ähm, um dass das dann nachher auch wieder gespiegelt werden kann. Und das ist ja aber eine krasse Story. Ey. Also äh, die kann ich auch noch gar nicht. Habe ich noch nicht erzählt. Hast das du nicht mir jetzt ein. Das ich fiel ja. mir gerade ein, weil das irgendwie so gut jetzt auch passt hier. Weil da so, haben wir seit, guck mal, jetzt 71 Folgen, wenn wir 71 Stunden rechnen, äh, da haben wir, glaube ich, schon einige Anekdoten so hier auf den Tisch gehauen, ne? aber es kommt echt immer wieder, äh, immer wieder was Neues. Anni, soll ich starten? Ähm, wir haben euch ja heute fünf Mythen mitgebracht ähm, über die Pflege. Und der allererste Mythos, ah, 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 das ist echt, da stellt sich bei mir halt schon wieder direkt alles hoch. Ähm, vielleicht ist das die kleine Feministin in mir, wie auch immer. Ähm, Pflege ist doch nur was für Frauen. Oder Pflege ist nur für Frauen geeignet. Und Eigentlich müsste ich hier, ich, so, hier so Jingles
1: jetzt einbauen. So, so, nach so,
0: oder, so. Ähm, Ja, das würde dann bedeuten, dass auch äh, nur PatientInnen äh, behandelt werden, oder wie? Also, ich frage mich da direkt, also, bei, bei so war wirklich, weil es gibt ja viele Berufe, ähm, wo sowas gesagt wird. Zum Beispiel auch ähm, Friseurinnen. So. Das können nur Frauen oder, es ne, gibt ja tausende oder Reinigungskräfte, es sind nur Frauen. Ähm, und ich mag einfach nicht diese, das ist für mich auch wieder diskriminierend irgendwie. Ja, und was, was bedeutet das denn, ähm, dass Männer, also es diskriminiert Männer für mich auf eine Art und Weise, weil sind die nicht empathisch genug? Sind die nicht genug Fachkraft? Also ich verstehe da, ich verstehe dieses, dieses, diesen Mythos überhaupt nicht. Ja, und vor allem, wo kommt das her, ne? Voll. Und weißt du, was ich geil finde? wir haben äh, letztes letztes Jahr auch ja mit der Vanessa Schulte hatten wir doch das äh, Interview. Und die hat doch ihr, ähm, ihr ihr Kinderbuch Karl wird Krankenschwester" genannt. Und klar ähm, kommt das kommt das aus den von vor 100 Jahren. Ist das wahrscheinlich eine, von, von noch noch viel viel äh, länger her, ja? Also die wer war denn früher? Wer hat denn geheilt Heilerin, ja? Und dann irgendwann gab es dann äh, die Hexen. So, dann wurden die erstmal alle verbrannt, weil die katholische Kirche gesagt hat, das ist nicht gut. So. Oder wer auch immer. Ich glaube, ich hoffe, glaub, ich bin da ja jetzt historisch auf dem richtigen Nummer. Aber auf jeden Fall hab, hat das einem Angst gemacht. So. Und dann ging ja dieses Heiler Heilerin, ähm, das ist wahrscheinlich so übergegangen dann, ne? in, die, in die Krankenschwester, äh, wo dann, es gab die Ärzte wahrscheinlich, also verbessere mich, ne? ich, ich spreche jetzt auch nur ins Blaue rein, es gab Ärzte und es gab Krankenschwester. Ja, das ist wirklich so, dass, da ist schon was dran. Das
1: ist ja auch der historische Background so. Die barmherzigen Schwestern und so weiter.
0: Mhm. Der Arzt war männlich und die Pflegekraft war weiblich. Ähm, ja, genau. Und ich, ich glaube einfach, dass egal auf welche, also genau. Und dann ähm, kam natürlich dann die große Revolution irgendwie auch so in der Pflege. Und ähm, ich glaube, dass es dann auch, was schätzt du, wann, wann kam das dann, dass die ersten Männer die Ausbildung gemacht haben? Oh, das ist eine mega Frage, Marianchen.
1: Ich weiß es nicht genau ihr Das, äh, das wäre echt nochmal interessant. Ja. Ich habe es auch noch nie irgendwo gelesen. Also ähm, ich schätze, also ich glaube, ich glaube, das ging erst spät los. Ja, ne? Habe ich auch so. Ähm, ich habe so 80er, ich habe tatsächlich mhm. 80er Jahre so im, mhm. im, so im Kopf. Aber das ist überhaupt
0: nicht ähm, signifikant oder so. Ich habe es einfach so im Kopf. Und also mir, ich merke halt so wirklich, wie sich bei... Ähm, aber also bei solchen Themen, wo es um Männer und Frauen geht und wo es um Gleichberechtigung gehen sollte, dass sich bei mir so echt so innerlich echt was aufstellt und wo ich echt auch gucken muss, darf ich mich vielleicht auch nochmal fragen, wo kommt das her? Ähm, mir ist es halt echt wichtig, dass da eine Gleichberechtigung herrscht, weil in allererster Linie sind wir Menschen und die Pflege ist vom Menschen für Menschen. Und da geht es nicht darum, ob, ob du jetzt eine Frau oder ob du ein Mann bist. Es geht um Liebe. Es geht um Zuneigung, es geht um Berührungsqualitäten, es geht um Fachlichkeit, es geht darum anderen Menschen Lebensqualität wiederzuschenken. Es geht um so viel, aber es geht nicht ums Geschlecht. So und das, ey, oh, ey das gibt, gibt ja so viele Themen, ähm, wo Frauen klein gemacht werden, wo ähm, wo Frauen sich beweisen müssen ähm, oder wo auch Männer sich beweisen müssen. Und es gab eine ganz coole Aktion damals bei mir an der Schule, das hieß glaube ich Girls Day oder oder Girls- oder Boys-Day oder irgendwie sowas, wo dann ähm, genau in diesen männertypischen oder frauentypischen Berufen dann mal geswitcht wurde, wo dann ähm, genau in die Berufe dann halt das andere Geschlecht dann reinschnuppern durfte. Aber alleine, dass es sowas geben muss, ne, das, das ist schon krass. Aber ja, ähm, ich glaube auch, dass es total wichtig ist und dass wir da unbedingt hingucken müssen, ähm, dass dieser Mythos oder dieses Vorurteil äh, aufgeklärt oder belegt wird oder niederlegt wird, weil Männer unverzichtbar auch in der Pflege sind. Es braucht einfach beide Energien. Es braucht eine weibliche und es braucht eine männliche Energie. Und vor allen Dingen braucht es einfach eine Leidenschaft dahinter und eine Fachlichkeit dahinter. Es ne? ist eine Profession. Und egal, ob du ein Mann oder ob du eine Frau bist, du kannst diese Profession leben. Ist für mich so Punkt. Klart Klartext. Boom. <lacht>
1: das ist so. ja, mega gesagt. Mega gesagt. Mega. Ich richtig schön, ey. Ja. Ich mach mal direkt weiter mit dem zweiten Mythos. Da stellen ja. sich auch schon die Nackenhaare auf, weil ich das auch aus persönlicher Erfahrung ähm, kenne. Und zwar Pflege ist damit verbunden, immer freundlich und hilfsbereit zu sein und zu allem Ja zu sagen.
0: Ja, super. Ja.
1: Ries ich meine, wir erwarten ja heute eh viel zu viel voneinander auf zwischenmenschlicher Ebene. Aber das ist natürlich eine riesige Erwartungshaltung. Und ich kenne es auch, ich kenne es selber auch so, dass das Umfeld Ach, du arbeitest in der Pflege, ja okay, ja du bist hilfsbereit, du bist nett und freundlich mhm. und so weiter und so fort. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man dieser Erwartung nicht entspricht, dass mhm. da so ein, Hä? das hätte ich jetzt nicht erwartet oder das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da manchmal vielleicht auch schneller schon eine Enttäuschung da ist, weil man eben nicht Ja und Arm sagt, mhm. weil man eben nicht als, ähm, als, als Pflegekraft ja besonders guter Mensch, weil ich bin ja für andere Menschen da und, und, und helfe ihnen, ähm, und, und ja bin daran beteiligt, dass sie wieder gesund werden oder dass sie ähm, ja mit möglichst wenig Beschwerden ähm, von der Welt gehen, keine Ahnung so und dann so dieses hups nee also das hätte mhm. ich jetzt von dir nicht gedacht, das habe ich persönlich mhm. wirklich auch erlebt und ähm, wir haben es auch schon öfter so in der Community gehört zum so Austausch und deswegen da bin ich ganz ganz fest von überzeugt haben Pflegekräfte auch Schwierigkeiten damit nein zu sagen weil sie Angst haben, die Erwartungen anderer nicht zu erfüllen oder weil sie Angst haben, dem Berufsbild nicht gerecht zu werden. Und das kann ja eigentlich das kann ja eigentlich gar nicht gehen. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. so. Und ähm, ich finde, das ist ein Mythos, mit dem wir auf jeden Fall aufräumen müssen. Ähm, wir dürfen alle authentisch sein. Wir dürfen alle einen schlechten Tag haben. Wir dürfen alle traurig sein. Also alle, die auch in der Pflege arbeiten. Wir dürfen auch überfordert sein, so und überlastet sein und in dem Zusammenhang, das auch verbalisieren und zu sagen, oh, ich habe heute einen schlechten Tag oder mir fällt es heute einfach schwer. Ja, das, ich kenne das auch von mir, wenn ich irgendwie, wenn es mir einfach nicht gut ging, dann hatte ich mhm. wirklich Schwierigkeiten für andere da zu sein. Ich hatte richtig manchmal Schwierigkeiten, meine, also die zu pflegenden, ähm, ähm, ja, wie soll ich das nennen? Aber ich hatte Angst, dass ich ja, dass ich denen nicht gerecht werde, weil ich mhm. einfach einen schlechten Tag hatte und dass ich nicht so für sie da sein konnte. Und da war für mich ein absolut riesiger Gamechanger, als ich das für mich verstanden habe, das auch im Team zu kommunizieren und zu sagen, ja, ähm, ja vielleicht manchmal hatten wir ähm, ja auch ähm, PatientInnen, die waren auch eine längere Zeit, Krankenhaus. Ich habe ja überwiegend auf einer Palliativstation gearbeitet. Die haben wir schon über einen längeren Zeitraum auch begleitet. Beziehungsweise sind diese Frauen ähm, und/oder Männer ähm, auch mal wieder entlassen worden und sind dann nach, ne, nach einem späteren Zeitraum wiedergekommen ähm, und haben dann, weiß ich nicht, eine neue Schmerzeinstellung bekommen, also auf medikamentöser Ebene. Und das heißt, wir haben sie lange begleitet. Und es ist einfach so, dass manche Patientinnen ja auch schon für einen selber heraus. Fordernder waren. Das, das geht uns allen Pflegenden so. Mhm. Und da auch manchmal zu sagen, ähm, ich kann dort nicht zu äh, Patientin ähm, XY. Ich, ja. ich fühle mich mental und emotional dem nicht gewachsen. Und das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was Menschen, die in der Pflege arbeiten, unbedingt machen müssen. Und ich habe immer probiert, das den Auszubildenden, ähm, die ich so begleitet habe, auch mitzugeben und zu sagen: Passt auf. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr kompetent, professionell, was auch mehr professionell bedeutet, dem Standard entsprechend und so weiter oder den, 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 den Vorgaben entsprechend, weil manchmal müssen wir auch vom Standard absch abschweifen, ne, weil Pflege ist auch individuell, aber dass wir da natürlich gute Arbeit leisten, das will ich damit sagen, dass wir qualitativ hochwertige Pflege auch leisten. Das heißt aber nicht, dass wir immer Ja und Arm sagen müssen, immer lächelnd äh, über die Station, den Wohnbereich oder wie auch immer ähm, laufen. Ja, Und dass wir nicht ehrlich sind, sondern dass wir authentisch sind. So ähm, ja. Und vor allem unsere Grenzen schützen.
0: Ja, ja, das ist ja total, also was du sagst, könnte man schon wieder eine eigene Folge irgendwie auch draus machen, ne? die Emotionalität in der Pflege. Ähm, deswegen finde ich einen super, super wichtigen Punkt. Und zu dem Punkt ähm, fällt mir auch gerade noch eine Geschichte ein. Ich bin äh, mal im, im Pflegedienst mitgefahren, in so einer Pflegetour, weil ich das auch äh, super interessant finde und ähm, auch wissen wollte, wie das ambulant so abläuft. Äh, und da waren wir dann zu, zu, äh, bei, bei einer Kundin halt oder beim Patienten zu Hause und dann hat die Person gesagt, äh, wenn du schon mal hier bist, kannst du auch noch mal bitte das und das machen. Da ging es aber überhaupt nicht um eine pflegerische Tätigkeit, sondern da irgendwas, eine Schwimmmaschine auf oder zu oder anstellen oder wie auch immer. Und ich glaube auch, dass das manchmal ein Problem ist, dass man, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, dass man dann quasi so als ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber wie so ein sozialer Lebensdienstleister auch gesehen, gesehen wird. So, wenn du ja schon mal hier bist, du, du bist ja dafür da, dass es mir gut und dass es mir auch besser geht, was ja auch stimmt, kannst du mir dann nochmal eben einen Gefallen tun. Und ich glaube, dass das auch die Schwierigkeit, auch der, so der Spagat auch dazwischen ist, auf der einen Seite empathisch zu sein, fachlich zu sein, jemanden ein Stück weit Lebensqualität wiedergibt, aber in seinem Bereich bleibend. Weil alles andere ist on top zu deiner Energie, die du ja eh schon aufwendest, ja. Und das, da sind wir auch wieder bei so einer gesunden Grenze. Ähm, und ich bin zum Beispiel auch so, ich, ich bin eher so der Ja, also nicht Ja-Sager im Sinne von ich sag zu allem Ja und Arm. Aber wenn ich sehe, dass es jemandem nicht gut geht, ähm, und diese Person bittet mich um etwas, fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Und äh, das ist auch so ein lifelong learning für mich, ähm, einfach da ja auf meine Grenzen zu achten. Das ist voll schön, dass du das nochmal sagst hier, Marjannechen,
1: weil das so viel Druck rausnimmt. Auch, dass es halt ein lebenslanges Learning ist. Ne? Also ja. gerade, also du als Menschenpflegeberuf, wenn du jetzt hier zuhörst, ähm, bitte nimm Druck raus. Ähm, wir lernen alle. Ja, das mhm. ist alles hier. Ähm, ja, wir sagen immer Lebenstraining, ähm, weil keine, genau. keiner von uns kommt wahrscheinlich an. Und wir haben immer mal gute Tage, mal schlechte Tage. Mal fällt es uns leichter, nein zu sagen. Mal ist es schwerer. Mhm, aber erinnere dich, schaffe dir Erinnerungshilfen, trainiere deinen Achtsamkeitsmuskel und ähm, geh immer wieder rein in die Situation und sag auch
0: bewusst, nein, das darfst du. Du darfst das, auch wenn du in der Pflege arbeitest. Richtig. Oh, Marianchen, jetzt kommen wir zu Mythos Nummer drei. Und ähm, da freue ich mich jetzt schon, den mit euch zu besprechen. Und zwar, die Pflege ist ein minderwertiger Job ohne Karrieremöglichkeiten. Das ist so eh eine Einbahnstraße, da kannst du nicht aufsteigen. Ähm, ja, deine Entwicklung bleibt da eh auf der Strecke, ähm, etc., Uiuiui, du sagst immer schön, meine Karotte schwillt an, oder wie sagst du immer? Ja, genau. Ähm, ähm, und das ist auch was bei mir, wo, wo ich immer so denke.
1: Du mal, ja, die, sorry,
0: dass ich dir unterbreche, aber ja. meine
1: Karotte schwillt an. <lacht> <lacht> Kann man auch wieder äh, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja, wie sagt du es denn? Ich, <lacht> ich, ich kriege gleich eine Karotte. Ach so.
0: Leute, ihr wisst, was ich meine. Ich kriege hier Puls. So, ne? Hey, ähm, eigentlich bin ich ja immer die, die Sprichwörter durcheinander bringt. Ja, heute... heute? Ach, soll ich mal sagen? Seit drei Monaten habe ich das Gefühl, dass alles bei mir auf den Kopf gestellt ist. Ich kann keine Sprichwörter mehr. Ich kann mir nichts mehr merken. Ich weiß gar nichts mehr. Ähm, Genau, auf jeden Fall zurück zum Mythos 3. Du hast keine Karrierechancen in der Pflege. Absoluter Bullshit. Sorry, dass ich das mal so sagen muss, aber da kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen. Ich hatte Coaches bei mir im Coaching oder auch bei uns im Coaching, die seit der Ausbildung dabei waren, die von der aus Auszubildenden oder dem Auszubildenden zur Fachkraft, zu Stellvertretenden, Führungskraft, Praxisanleitung, PDL, was auch immer. Und ich kenne tatsächlich... Kaum ein Berufszweig, der so vielfältig ist wie die Pflege, was Weiterbildungsmöglichkeiten angeht. Und ich kann dir noch nicht mal alles, also ich könnte dir wahrscheinlich jetzt 10, 15 Weiterbildungsmöglichkeiten auf ad hoc sagen und das sind noch nicht mal alle so. Ähm, Alleine die ganzen Fachbereiche, du kannst dich in so vielen Fachbereichen weiterbilden, professionalisieren, du kannst zur Führungskraft werden, du kannst in Konzernen extrem weit aufsteigen, also da sind ja nochmal ganz andere Strukturen, aber auch in mittelständischen Unternehmen hast du die Möglichkeit, und jetzt kommt die Krux an der ganzen Sache, wenn du das willst, wenn du da wirklich Bock drauf hast, dann kannst du das auch schaffen. Du hast auch die Möglichkeit, deinen eigenen Pflegedienst zu gründen. Du hast die Möglichkeit, eine Tagespflege aufzumachen. Also es gibt so viele Möglichkeiten und äh, jemand, der das sagt, hat sich damit einfach auch noch nicht auseinandergesetzt oder möchte sich damit auch nicht auseinandersetzen und... Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn ich von was überzeugt bin, dann baue ich mir so meinen Argumentationspalast um mich drumherum. Ähm, und damit ich mir meine Wahrheit selbst begründe. So. Und es ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, ich habe keine Lust, mich zu Also ich möchte überhaupt, ich möchte genau das machen, was ich gerade mache. Hey super, wenn du da angekommen bist. Das wünschen sich ganz, ganz viele Leute, genau an so einem Punkt zu sein und happy mit dem zu sein. Aber es gibt halt auch so dieses Calling, was halt ganz viele haben ähm, und merken, boah, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Und das hatte ich persönlich ja auch, als ich, ähm, äh, ich war ja stellvertretende Geschäftsführung und mit mit super vielen Leuten gearbeitet, das hat so Bock gemacht. Aber ich habe in mir gemerkt, da ist noch mehr. Das ist es nicht. So und fühl mal in dich rein, wenn du jetzt hier diesen Podcast hörst und guck dir deinen Ist-Zustand an und Guck mal, ob du ob du eine tiefe Zufriedenheit spürst oder ob du merkst, boah, irgendwie geht noch was. Da geht noch was. Und genau das ist dieser Punkt. Finde raus, was da noch geht. Und dann kann ich dir sagen, egal in welchem beruflichen Bereich du bist, wenn du das bei dir innerlich merkst, boah, ich hab Bock, ich hab's, bin so, man sagt ja auch so hier, Tony Rob, äh, Robbins, sagt ja, Tony Robbins, glaube ich, ne, äh, sagt immer so, I'm hungry. I'm hungry. Ähm, ich bin hungrig nach Entwicklung sozusagen. Ähm, dann wirst du diesen Weg finden können mit Unterstützung. Ähm, alleine ist es wahrscheinlich sehr schwierig, ähm, sehr steinig. Und wir müssen das auch überhaupt nicht. Also es wäre auch äh, total, weiß ich nicht, vertane Energie zu sagen, ich muss mich jetzt hier alleine durchboxen. Nee, musst du nicht. Es gibt so viele coole Unterstützungsmöglichkeiten, ja, und wenn du da Bock drauf hast, dann geh zu deinem Vorgesetzten, zu deiner Vorgesetzten, ähm, geh zum, äh, weiß ich nicht, Praxisanle zu deiner Praxisanleitung äh, oder sprich mit Menschen, die schon das erreicht haben, was du, wo du gerne hin möchtest, und frag, ey, wie hast du das gemacht? Ich glaube, das ist so das Erste, was wir jetzt auch damit oder was ich dir da auch mit an die Hand geben möchte. Sprich mit Leuten, die das erreicht haben, was du erreicht hast. Und du wirst sehen, wie krass dich das inspiriert. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Ne? Also egal, ob wir jetzt mit einer Judith Ebel sprechen, mit anderen Unternehmen, oder Unternehmerinnen oder Unternehmern aus der Pflege. Und ich muss auch noch gerade denken, vor einem Jahr haben wir ja bei Pflegestufe Rot, auch nochmal liebe Grüße da an, an das Team, waren wir ja bei dem, sag schnell bei der Preisverleihung. Und das war auch super inspirierend, weil da waren auch voll coole ähm, Leute, die Projekte ins Leben rufen, die Unternehmen gegründet haben. Äh, auch das Pflegestufe-Rot-Team an sich ist auch super inspirierend, voll lustig und total coole Typen. Ähm, also Typen im Sinne nicht von männliche Typen, sondern Persönlichkeiten. So ähm, Ja, also von daher, ich möchte dieses, diesen Mythos 3 bitte streichen. Danke
1: mir heute recht motivieren unterwegs, Marianchen, mega. Also ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, weil mich das gerade auch motiviert hat und ich sofort zurückdenke, weil ich habe mir, hab mir früher auch diese Vorbilder ausgesucht mhm. ne Ich war auch noch sehr jung, aber ich habe trotzdem immer geguckt, egal wo ich mein Praktikum hatte innerhalb meiner Pflegeausbildung, aber wer ist da oder wer ist so, wie ich sein möchte, habe ich immer schon gemacht. Ja, natürlich, ähm, ja, hatte ich auch Dienst mit, äh, mit Kolleginnen, Vorgesetzten. Je nachdem, ähm, ja, wo ich dachte, hm, aber das haben wir alle. Ne? Und auch diese nicht ja, verteufeln, klar. sondern am Ende ist es pflegebund Und wichtig ist, dass wir uns alle an die Hand nehmen und zusammen vorwärts gehen. Denn ja klar, nichts ist so stetig wie die Veränderung. Das ist einfach so. Sie macht uns manchmal Angst und erfordert Mut, aber zusammen ist es leichter. Und weil du gerade ähm, ähm, Tony Robbins auch zitiert hast, denke ich auch sofort an Steve Jobs, obwohl da ja immer kritisiert wird, dass diese Zitate ja irgendwie alle gar nicht von ihm sein sollen, wie auch immer. Aber <lacht> der auch sagt, stay hungry, stay foolish. Mhm. Das ist ja auch das, was, was uns nährt und was auch die Pflege nährt und weiterbringt. So, ne? ähm, schön, Me mega. Ähm, Mythos 4, auch oh, schon der vorletzte. Oh ja, also das ist ähm, ähm, auch eine heiße Geschichte hier. Hm. Pflege ist eine traurige Arbeit, die immer nur mit Krankheit, Tod und Sterben zu tun hat. Also ich kann euch versichern, ich habe ja auf einer Palliativstation gearbeitet, bin ja auch palliativ ähm, und diese Arbeit hat mich so unfassbar bereichert. Ich bin so unfassbar an dieser Arbeit gewachsen und fühle sie immer noch denn ganz oft zurück und sie hat mich bin so dankbar weil die hat mich so bereichert kann ich euch nur versichern also nicht nur sondern das ist einfach unglaublich und ja Krankheit Tod und Sterben gehören zum Pflegeberuf dazu dennoch auch wenn ich in einer kritischen Situation bin wie zum Beispiel ich begleite einen, einen Menschen auf seinem letzten Lebensweg ähm, kann diese Situation mit Liebe mit lachen, mit Freude, mit Sonne gefüllt sein. Ja, manchmal sind die schattigsten Momente auch die sonnigsten. Und das habe ich erfahren in diesem Bereich. Wir hatten so viele schöne Stunden, obwohl, ja, Tod wird ja immer noch enttabuisiert. Da können wir auch wieder mal eine Podcast-Folge draus machen. Und das ist nicht immer nur schlimm und traurig, sondern es kann auch sehr bereichern und schön sein. Weil wir damit Menschen zusammenkommen, weil wir zusammenhalten, weil wir beieinander sei sind und dieses Miteinander ja uns auch wieder mit Liebe füllt. Und es, es, ist, es ist ja auch nicht nur Krankheit, sondern ähm, da gibt es auch diesen Aaron Antonowski, ähm, der quasi dieses Salutogenese, gen, salutogenistische Modell entwickelt hat und sagt, okay, das ist ein Kontinuum. Ja, ist, Jeder Mensch ähm, hat kranke und auch gesunde Anteile. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir eben nicht nur ähm, das Pathologische sehen, gerade wenn es um den Pflegeberuf geht, sondern eben auch ähm, die gesunde Seite sehen. Und ähm, ja, wir begleiten Menschen auch in ihrem
0: Genesungsprozess, nicht nur in ihrem Krankheitsprozess. Ja, du, ähm, du hast das irgendwann mal gesagt, ähm, immer ist immer falsch. Irgendwann hast du das mal gesagt und das hat mich, das ist bei mir mega hängen geblieben. Und dann, wenn ihr solche Mythen lest, Lege ist eine Arbeit, die immer nur mit Tod, Krankheit und Sterben zu tun hat. Dieses immer könnt ihr echt nutzen, um das nochmal zu überprüfen. Weil meistens, wenn da so, wenn das so, Pauschalisiert wird, ähm, ist da noch viel mehr dahinter. Ne? Und ähm, ich bin gerade vielleicht ein bisschen abgelenkt.
1: Heute, in der letzten Folge, in der letzten Folge war es Carlo und in dieser Folge ist es Ferdi. Ferdi guckt der, der so schön, den... unser Podcast-Host ist
0: und ähm, ihr habt ihn bestimmt auch gerade schon mal gehört. Schön. Ja, er, er, er guckt auf jeden Fall gerade ganz gespannt dieses Mikrofon an. Möchtest du auch was sagen? Äh. Okay. <lacht> genau. Ähm, ich mache mal weiter, äh Marianchen, mit dem Ach Achso, ich Entschuldige mal, bitte.
1: Ganz kurz zu diesem Punkt. Ähm, da ist mir noch mal ja. wichtig, auch zu, auch zu sagen, Pflege ist ganzheitlich. Ja. Und ähm, wir Menschen sind auch ganzheitlich. Und deswegen auch nochmal dieses, ähm, ja, die Pflege als, als solches auch zu betrachten mit all ihren Anteilen.
0: Mhm. Den,
1: ja, den traurigen wie auch den, den schönen. Also alles ja. hat immer zwei Seiten der Medaille. Ja. Wo Schatten ist, da ist auch Sonne. Wo Sonne ja. ist, da ist auch Schatten, wo Krankheit ist, da ist auch Gesundheit. Wo Gesundheit ist, da ist auch Krankheit. Richtig. Und das ist ganz, ganz, ganz toll wichtig. Und dass wir uns eben auch auf das Schöne fokussieren, was dieser Beruf einfach auch mit sich bringt. Und da merke ich immer schon sofort, wie, ja, wie ich so ein bisschen auch in so eine männliche Energie komme, in so eine männliche mhm. Power und äh, diese, diese, ja, ich muss dafür jetzt kämpfen, so,
0: mhm. weil mich das so ah, ja, weil ja, mich das doch gut bewegt gut. einfach auch. Ne? Und ich glaube, so ähm entstehen Bewegungen und so entsteht Veränderung. Und das ist gut, wenn wir diese Energie spüren. Vielleicht hast du äh, als Zuhörerin das auch schon das ein oder andere Mal gespürt, dass du so richtig oh, oh, ich will jetzt hier was verändern, so kann das nicht weitergehen. Und ähm, genau diese Energie ist so wichtig und hilfreich und mir werden gerade mehrere Haare ausgerissen. Äh, kein Problem. Nicht schlimm. <lacht> ähm, okay. Äh, ich mache mal weiter mit dem letzten Mythos. Mythos Nummer 5. Und auch da sind wir wieder, äh, ja, sind wir wieder bei Kopfschütteln und, äh, Stirnkrausen. Und zwar ist der Pflege ist nicht wandelbar. In der Pflege bleibt eh alles, wie es ist. Oder sogar noch schlechter. Es verschlechtert sich alles. Und wenn man da dann nochmal hört, so früher war alles besser und, ähm, solche Geschichten, dann unterstreicht das das immer nochmal ganz, ganz doll, weil wie alles im Leben, das Leben ist im Fluss, ja, also wenn wenn wir mal schauen, das Leben ist in ständiger Veränderung und in welche Richtung diese Veränderung geht, Ob ich muss gerade echt lachen, weil sich mein Sohn an meinen Haaren festhält und in dieses Mikrofon reinguckt, das ist wirklich gerade ziemlich witzig, ähm, und äh, Mariantin, magst du vielleicht einmal ganz kurz übernehmen? Das wäre super. Ich muss nur einmal ja. ganz kurz die Haare entwirren, weil sonst habe ich gleich keine mehr. Kleinen Moment bitte, ich bin gleich wieder da.
1: Okay, also dann wollen wir Sarah mal um die Glatze bringen und äh, ich mache direkt weiter <lacht> ähm, und übernehme einmal. Genau, also ähm, Sarah hat es ja gerade schon gesagt. Also Pflege, wie auch das Leben, ist im stetigen Wandel. Natürlich hängt es von uns ab, wie wir diesen Wandel gestalten. Aber so Sprüche wie, du kennst es auch, das haben wir schon immer so gemacht oder früher war alles besser, da steckt einfach auch oft eine große Angst vor Veränderung hinter. Und ich finde auch wichtig, dass wir uns diese Angst auch anschauen. Und wenn ihr im Team jemanden habt, der ähm, ja vielleicht diese Angst hat, diese Person auch liebevoll an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, wir gestalten diesen Wandel gemeinsam. Du bist nicht allein. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges und auch immer wieder nach außen zu kommunizieren. Pflege ist groß. Pflege ist Fortschritt. Pflege ist wandelbar. Und ja, ich sage nur: Digitalisierung. Ja, also was auch auf technologischer Ebene sich verändert. Ja, Technik natürlich Fluch und Segen. Ja, das ist ja immer so. Aber da entwickelt sich ganz, ganz, ganz viel. Also einmal. Der Pflegeberuf an sich ist im Wandel, ja, mit immer höheren also höhere Anforderungen. Auch das hat natürlich immer zwei Seiten der Medaille und es kommt immer auch darauf an, wie wir mit diesen, mit diesen, mit diesen Veränderungen auch umgehen und dass wir auch immer schauen, dass wir vor uns einen gesunden, einen vertretbaren Weg finden, liebevoll mit uns sind und wie gesagt Kommunikation, der Kommunikation, der Kommunikation, ja, dass wir darüber sprechen, dass wir füreinander da sind. Und ähm, diesen Wandel, der natürlich nicht immer einfach ist, aber hey, keiner hat gesagt, dass es leicht wird, dass wir den eben gemeinsam gestalten und zwar so, dass wir uns da gut mitfühlen. So. Mhm.
0: Voll. Und auch da ähm, dranbleiben, das ist ähm, mitunter ein Marathonlauf, das ist kein Sprint, ähm, da muss... Ausdauer für, das will auch geübt werden. Und das Leben, da können wir sicher sein, gibt uns ganz viele Möglichkeiten, das zu üben. Ähm, weil auch da, ne, das ist ja kein, keine steile gerade Entwicklungskurve, ne. Also das ist, nee, das ist keine steile gerade nach oben, sondern das ist total phasisch ja auch, ne. Dann haben wir in dem einen Moment, das kennt ihr vielleicht auch aus, aus eurem Alltag, unabhängig von der Pflege, dann hat man mal einen guten Tag und dann hat man einen schlechten Tag und dann haben wir einen Tag, wo wir vielleicht Herausforderungen besser aushalten können, an dem anderen Tag vielleicht eher schlechter. Und das Wachstum werdet ihr immer daran merken, dass ihr die schlechten Tage besser aushalten könnt und Tools für euch habt, die euch unterstützen oder Menschen, die euch unterstützen. Und das wichtig, also abgerechnet wird am Schluss, ne? Also das, da, da, da könnt ihr dann für euch echt auch manchmal euch umdrehen. Wir, oder du sagst das ja auch oft, denn Man befindet sich auf so einem Plateau man merkt gar nicht, wie viel man schon geschafft hat. Und es ist super anstrengend, auf die, auf die nächste Ebene zu hüpfen. Aber wenn man sich mal rumdreht und guckt, wie viele Ebenen wir schon hochgehüpft sind, ist es der Hammer. Und manchmal demotiviert mich das auch. Habe ich jetzt letzte Woche wieder ähm, irgendwie so einen so Post-Beitrag von, von, von einer Person gesehen, die super große Reichweite hat, die einfach sagt, ja, ähm, ich habe mich jetzt hier angestrengt und es bringt alles nichts. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Also ich lasse es dann auch. Ne? Auch das ist
1: irgendwo ein Schrei nach Hilfe. so. Ne? Also oh, ähm, oh, oh. Ähm, Und das ist total verständlich. Aber auch ja. da zu schauen, wer oder was kann mir jetzt helfen. Mir fehlt mhm. da manchmal so. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit ähm, ja, dass da auch Kräfte schwinden und so weiter und so fort. Aber auch ja, da wirklich in die Lösungsorientierung zu gehen. Es geht immer weiter. Ne? Das ja. ist einfach so. Das passt ja auch hier zu dem Wandel. Und was, woran ich gerade noch gedacht habe, ein großer Punkt ist auch Geduld. Veränderung braucht Zeit. Es sind kleine Schritte, die wir am Anfang gehen müssen und dass wir nicht nur oben die Bergspitze sehen und das Ziel, sondern auch
0: ja den kleinen Pfad, der uns hoch zu diesem Berg führt. Ja. Mhm. Voll. Und das ist jetzt vielleicht auch wieder, ähm, vielleicht fühlst du dich gerade angesprochen, schau doch mal, ähm, was ist der kleinste Schritt, der allerkleinste Baby Step, wenn du Bock hast, ne? also wenn du dieses, wenn du da merkst, wo da ist was und ich habe Bock, was zu verändern. Was ist der kleinste Schritt, den du tun kannst? Gar nicht mal so großen in Quantensprüngen denken, gar nicht dran denken, so was wäre das Endergebnis, überhaupt nicht. Und wenn es ein Gefühl ist und wenn es ein, ein Lächeln ist, wenn es eine kleine Geste ist, ähm, was wäre der nächste Schritt in Richtung stabile, gesunde, positive Pflege für dich? Und ähm, du kannst, du, du findest uns ja auf Instagram, wir freuen uns mega, wenn du uns das schreibst, äh, per DM oder unter dem Posting von dieser Woche, ähm, weil sowas ist so inspirierend, weil man denkt auch manchmal, und das ging mir tatsächlich, bevor ich dich kennengelernt habe, Anni, auch so, ging es mir echt manchmal so, boah, ich bin so alleine auf weiter Flur irgendwie mit meiner Message und mit meiner, mit meiner Vision und auch da, ne, tut euch zusammen. Wenn ihr merkt, da ist jemand, mit dem vibe ihr richtig geil, mit dem, wo da merkt ihr, das ist mein Buddy, das ist mein, mein Positive Care Buddy oder wie auch immer, unser, mein Soul, Soul Nurse Buddy, ähm, connectet euch, tauscht euch positiv aus und ähm, ihr werdet sehen, dass euch das auch wieder extrem viel Energie schenkt. Ja.
1: Marianne, mein Herz ist ganz auf und ich bin richtig motiviert. Ähm, es ja. hat so Spaß gemacht, heute diese Folge mit dir einzusprechen. Ja, voll. Ich da immer so in so einen, ich, ja, in so einen, Ich kriege dann immer so einen Sentimentalen, mhm. weil ich dann immer so an früher denke, wie ich so ja, angefangen habe, in der Pflege zu arbeiten und immer eben auch nach diesen Dingen so gesucht habe und mir so mhm. gewünscht habe, dass da irgendwie was ist, mhm. was mich irgendwie unterstützen kann und Deswegen ähm, freue ich mich, dass wir hier diesen Podcast haben. Ich freue mich enorm, dass wir ähm, Solnas gegründet haben, dass wir uns als Buddies gefunden haben, weil mir geht es wie dir. Und genau, wenn du jetzt hier diese Folge angehört hast, dann würden wir uns riesig freuen, wenn, ja, wenn du sie mit allen möglichen Menschen teilst, die in der Pflege arbeiten oder eben auch nicht, ähm, um ja diesen Mythen ein Ende zu bereiten, diese zu entkräften und eben, ja, Klartext zu sprechen, aufzuräumen und zu sagen, bam, das ist Pflege und das ist Pflege nicht. Das kann Pflege. Und gemeinsam einfach auch die Pflege bunt zu gestalten. Wir sind noch lange nicht angekommen. Und Wie weit wir gehen wollen, hängt von uns ab.
0: Ach, richtig schön. Also so bunt wie deine Fingernägel und äh, <lacht> habe ich gerade irgendwie dran, als du bunt gesagt hast, habe ich nur deine Fingernägel gesehen. Super. Ähm, ja, wir wünschen euch einen wundervollen restlichen Tag. Ähm, vielleicht bist du gerade auf dem Weg zur Schicht, zum Dienst. Vielleicht hast du heute halt frei und gönnst dir gerade MeTime in der Badewanne, Warte ihr dir auch mal wieder Bock drauf. Ähm, bei uns geht es jetzt gleich raus. Hier ist blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Wir gehen jetzt gleich eine Runde spazieren. E Was steht bei euch noch an?
1: Ja, wir haben heute hier einen äh, Familiengeburtstag. Ach ja. Ähm, ich weiß nicht, den ersten Tag ja. Jahren gefühlt. Also die erste Feier auch seit Jahren, mhm. ähm, seit Covid. Mhm. Und ich. Freuen mich riesig. Wir sind hier in der Heimat von, von Tobi, von meinem, ähm, von meinem Freund und äh, ja, herrlich. Genießen hier Family Time und dann gibt es heute Abend ein kleines Tänzchen. Ja, und und schauen wir mal, genau. Und ja, wir sagen Tschüss für heute. Hinterlasst ge gerne fünf Sterne bei ähm, iTunes, da freuen wir uns ganz, ganz doll. Schreibt uns ein Feedback. Ähm, ähm, an unsere Mailadresse, hallo at oder schreib uns eine Nachricht, wie Sarah schon sagte, um, über Social Media, Instagram, Facebook. Ähm, schön, dass es dich gibt. Bleib nicht stehen, geh weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Woche spätestens wieder, wenn es die neue Podcast-Folge gibt. ein schönen Tag. Bis dann, schön alles dann. Liebe. Tschüss.